0: 嗯<咳>。喂 ，Hello，Hello， 大 Hello? 家好，我声音吗？声音吗？十好，欢迎收看这个多了点诚恳，少了点唠塞的母汤信箱哈。那那个今天是母亲节哈，先祝大家这个母亲节快乐哈。母亲辛苦了哈。然后今天很可怕，可怕的一天。好，那下礼拜下礼拜公司有芯片，巨巴有芯片，我自己的芯片。我最近在拍一个夜配，蛮有趣的哦，你们应该到时候就可以看，还蛮好玩的。然后，去廉价的影片包诺基亚什么时候才剪出来？搞不夜配佩还先上就是，呵呵。好，那我们就来开始今天的信箱哈。那也就覺得今天意外的，因为今天下午有拍摄，想不到可以准时坐在这，也是一个奇迹啊！好，那我们就先来聊这个，呃。烤鸭、虾子与披萨好了，暴雷哦！等下讲《奇异博士》，你们斟酌吧。我也不知道会不会暴雷，我自己是。<笑>好，那我现在以为嘞，这个各种廉价吼、哦，台湾人只会买<咳>烤鸭。好，这个烤鸭跟披萨跟肯德基吼、哦，我是每次重要节庆，是因为我比较近，所以比较总，好不好？其实近一点就会肿，远一点就会瘦，你知道吗？这就是你的人的心发在哪里去观看一件事物的距离感的差异哦。那想不到今天除了烤鸭爆满外，披萨哈也爆满哦，然后连这个东山烧鸡、哦，山东烧鸡也要爆满哦，连这个胡椒虾虾、哦、也要爆满哦，哇，连鸡肉饭都要爆满哦，所以只要是平常不会吃的东西，在廉价就会爆满。好奇怪、哦，台湾人这个欢度节庆，哈，真的都是吃一些非常重口味的东西哦。这这个，今天今天这个路上到处都在路边停车或是大排队，那为什么平常不早点买？好奇怪哦。我们这个母亲节也要排，哈啊，清明节也要排，端午节也要排，中秋节也要排，圣诞节也要排，过年前也要排。父亲节也要排哦，只要是有节有逢假日哈、哦，通通都要排哦。然后就是一定要吃烤鸭哦，我们也没有火鸡哦，就是要吃烤鸭哦。这个真的是一件很怪的事情，连虾子都没有嘞。所以就是，嗯，大家都会趁节庆的时候去吃一些怪里怪气的东西，这真的好奇怪、哦、啊。那快食也要排哦，那、啊、会不会就有人白天排快食，晚上排烤鸭哈、哦？那真是一天一整天就用在排队上哦。那这个这个该怎么讲啊？这个快筛，我发现身边越来越多人跟我提出，去上个礼拜相同的提问哈，就是到底囤快筛要干嘛哈？囤快囤快筛并不会治疗病毒哈，只会加速你的确诊哈。就是有症状在用快筛嘛，那个一直囤，然后到处炒。哦。我还看到一堆一堆老人家跑去药局炒，为什么不卖哈？为什么拖那么久？为什么不整理好？然后到处叫嚣，这样真的好可怕！我真的觉得一，一个一个快筛的小事情，可以弄到政府杠中央，然后甚至还有政党出来检举啊，然后还有什么，哇！这个快筛这件事情真的是何必呢？现在现在确诊人数直节攀升哦，我相信很快的，大家应该至少都会确诊了、啊、哈。不过就是放轻松，放宽心哈，就是这样的。不过就是这个。排队都买不到快餐，哦，烤鸭也买不到，虾子也买不到，哦，到底还买得到什么？这个也是很奇怪呢。哦，好。那再来是这个，先讲一部奈飞斯有一部片，好像五月十六吼都要准备下档，叫做《谢谢你在世界的边缘找到我》吼，然后我是看奈飞斯的社团在讨论这部动画，那我就跑去看了一下哦，还蛮感人的，它是东京戏院的七十周年的纪念电影，是一个卡通。那他的故事是在讲一个二战时期一个广岛的女生，然后她的人生的故事，就是核子弹、原子弹前发生的事情。那里面他这部片很有趣，其实看完以后是暖暖的哦，有一点难过，但是对原子弹，但是其实我觉得他的叙事逻辑跟他的分镜还有他的故事节奏。非常的厉害，他很快速的带过很多画面，然后很多事情就是用一种隐喻的方式去呈现。他没有像可能看《萤火虫挽歌》或是我们看《萤火虫之墓》或是看什么二战电影会讲得非常的丰富，他没有，他就是用一个平凡的女生，她从小然后长大嫁出去，然后。正好又是在打仗的时候，他遇到的人生的变化跟故事，然后还有当时的百姓，其实这部电影的反战意味非常的浓厚，然后也算是我觉得日本人对于这个二战的时候他们整个国家这个玉碎的这个概念的一个反省。但是我觉得我觉得很值得看一下，因为其实里面他对于战争的描写很轻描淡写，但是你会深深的感到恐惧，因为。他就用一个很巧妙的地方，就是广岛算是被丢了原子弹，然后女主角是广岛人，但是她后来嫁到旁边一个很重要的军港，叫吴港哦。日本有一个地方叫吴市，就是东吴的那个吴，那那边算是一个重要的军港，然后她是在隔壁的隔壁的呃，应该算县市，然后去去体会到这个不断的被空袭、哦、然后被原子弹，然后战争的这个。多少人被派走，然后还有他们被戒严啊、宪兵啊、物资的缺乏啊什么的，所以其实我觉得，我觉得，但是看完后又觉得好感伤哦，然后又觉得战争真的好可怕。但是又觉得他们的遭遇其实也蛮令人令人动容的，所以如果趁这个下片前，五月十六前我觉得大家可以去看一下这部片，真的蛮好看，叫做《谢谢你在世界的边缘找到我》哈，蛮感。然后那里面的人的女生讲话这样，咦，头都会这样，害羞，咦，就这样，我也不知道怎么，他们只要只要讲话就是有点拍手，就这样咦，就这样子，是一部很致敬霍金的片吧，咦，动不动都这样，咦，这样我也不知道在干嘛。不过就是画风温温暖暖的，然后手应该是手绘风啦，然后故事交代的蛮好的哦。谢谢你在世界角落哦，是世界角，落，不是边缘呐、啊，还蛮好看的，有一点绘本风，然后又有一点形式的味道，然后又有一点反战哦，然后又有一点感人哦，然后真的蛮蛮有趣的啦，可以看可以看好，那、哦、里面人笑的咦样咦。一样对，你可以看一下。可是其实蛮感人的，真的蛮感人的。而且里面有很多事情，像小助理在公公司跟我一起看这部片，他就会问一些里面的桥段。那我跟他解释的话，其实觉得不太不可思议，因为在战争的时候或是以前的时代，哈，有很多其实就是发生的社会的男女之间的问题。其实你们现在看会觉得不可思议，但是在以前常常是这样子的状况。那甚至为了物资缺乏去做出了什么改变或者什么的。其实都有在影片都有稍微提到，但是都是描写的很轻描淡写，只有细思极恐的时候，你才会发现他想要表达什么。所以我觉得这部片是一部还蛮厉害的作品。然后它的画面的切换跟叙事都非常的流畅，而且画面又优美，而且它有很多的支线都有放出来，这样就是有后来有回顾什么的。所以我真的很推荐大家去看一看这样。真的细思极恐。像它里面在描写原子弹被丢下来的那一天，它没有去用很浮夸的方式，或是用一种教材纪录片方去呈现原子弹，它用的是原子弹的闪光，在远远的地方看到闪光跟地震来形容。它没有，它里面也甚至没有讲说广岛被丢了原子弹，它只说了它就是过了很多天才说是特殊炸弹，但是。因为因为那个就有一种感觉，就是我就是在战争中，政府没有公布资讯，我就只能傻傻的相信我接收到的讯息，就是没有人知道真相，非常符合当时日本人的呃、欸、战争下的平民的心情或是理解，那就是在大时代中的一种悲剧或是一种悲伤或是一种认知，就是其实是非常的五味杂陈的东西，所以我真的建议大家可以看一下这部片哈、哦，谢谢你在世界边缘快要下线了哦，世界角落找到我。哦，我把它补齐一下，这部真的还不错。好，那再来是这个，好啦，那《奇异博士》，我想一下，我会不会爆雷？我不会爆雷，哈，《奇博士》我不会爆雷，奇博士我》我我不会爆雷啦，应该不会啦，总之，我只想讲嘞，这个《奇异博士二》呢，我觉得没那么烂哦。我觉得大家有一点骂的太过头了哦。我自己很喜欢《奇异博士》哦，第一集我都不知道看几次。我自己漫威里面最喜欢《奇异博士》，我不觉得到很难看哦，也不能说很好看，但是我觉得算是蛮有趣哦。那啊、哦，你要静音是不是？好，那我等下可以，你可以听的时候，我会比一个 yes， 然、哦、你看到这个画面的时候，就是可以进来了。好啊，那个帮我打个字给 p o s h 哥看一下哦。这个 OK 就是我报完嘞，讲完《奇异博士》怕了哈、哦。那这个《奇异博士》他这个，我觉得大家抱持太高的那个 multi u u t 呃 multi universe 的概念去看，他其实对于其呃多重宇宙的想呃联想或者概念，并不是并不是像妈的多重宇宙，是用多重宇宙的自己的。融合来描写一个亲情跟一个能力的故事，它就是一个串场，一个 NPC， 一个过场，或是一个一个一个一个情节的交代。那所以我，我人家很多人会吐说：“你怎么拍得这么烂啊、哦？”或是这个《奇异博士》的多重宇宙怎么那么没用？但实际上，这部片的逻辑跟他带的只是说这个世界有奇有多重宇宙，然后他们就是在里面冒险，就这样而已，并不是去，并不是去说去结合到多重。宇宙，因为如果你真的要看。呃、欸，奇异博士在多元宇宙的增长和努力，其实你要去看迪士尼的影集，有一个、What、If》裡面的奇异博士的东西，讲邪恶奇异博士那个东西，才比这个更在描写多元宇宙。我觉得这部片比较在讲的事情是，汪达为了爱去做出牺牲，或是说他如何为爱走火入魔。那奇异博士的邪恶版其实也是差不多的故事。那整部片它又有一点很多很怀念的复古分镜跟特效。然后还有一些经典小，其、就、实、是、我觉得蛮好笑，可以把《奇异博士》拍成这样，超有趣。然后里面大概最令我印象深刻或是好笑的东西是，有一个小女孩，她的妈妈有一天被呆神吸尘器吸走了。好、哦，这个爆雷里面也听不懂我在讲什么啊、哦，因为我讲的非常的隐喻。好、哦，但是这一段让我在在里面大笑，哈哈哈太好笑！<笑>就戴戴森就来了，这样好好笑，真的。其实它片名很多重宇宙，但是并没有那么多重宇宙哦。其实它就只是一个穿场景的穿越而已。那因为 B C 很帅、啊，所以我很我也很喜欢 B C。然后里面，我是觉得我真的很喜欢汪达。那我也有看汪达与幻视，但是他其实把汪达与幻视很多里面纠葛或是幻视的东西都拔掉。就是单纯留下一个想当妈妈的想当妈妈的汪达哦，跟为了爱的奋斗哦，那呃、欸、也没有到大坏啦哦，只是角色就是变得很 bad 的这样，但是我还是蛮喜欢汪达。那里面有一个很多特别来宾，我还蛮惊艳哦，尤其是有一个有一个有一个有一个，哎，不能讲，又是霍金梗哦，真的是麻烦。那来看到汪达的屌虐四方哦，我也是蛮开心的，而且很难得看到猫迪士尼系列可以出现那么残忍的画面哦，各种血腥暴力。其实我觉得奇异博士在开一个新的 Marvel 的路线，因为以前的 Marvel 是非常的正向正派，然后英雄，但是我觉得奇异博士一直在走一个比较异色哈，或是甚至有点魔法、有点魔幻的。故事逻辑，那这个第二集我甚至觉得它更往上了一层，那更期待它第三集去了漫画里面的这个，呃，那个叫什么世界啊？我忘记那什么魔法世界还是什么的那个故事的展开，而且会看到一个超神奇的新角色哦，真的很不错，我觉得很棒啦，我觉得很棒。其实，其实，其实，其实。其实，而且，而且，而且，对它里面的梗，从头开始有一个很很奇怪的一个很白痴的梗，最后那个梗还可以用出来，然后变成一个超帅的角色，会觉得好好笑。其实这整部片对我而言都是一部欢乐，而且是图离开我联想的 Marvel 的一般的套路，所以我自己是不觉得很烂。好，那你说绳好看也没有，但是我是觉得不错，可以看这样子。那其实 Marvel 我不是一个。我全部都有看，但是我可以直接很了当的告诉你，我不喜欢哪几部，像钢铁人二三，我就觉得蛮烂的，好、哦、欢迎大家编我。然后黑豹哈、哦，我也觉得很无聊，我又睡着了。然后惊奇队长哈、哦，我也不喜欢，我睡着了。好、哦，永恒族我很喜欢，但是打斗我睡着了。奇异博士二哦，开场的打斗我睡着了哦，后面又起来了哦。然后复仇者联盟。一跟三都不错，但是二真的蛮烂的哦。然后美国队长二不错，一很烂哦。然后索尔是基本上都是索然无味的东西。那星期一公对一二很爱哦，所以大家可以看看我的口味哈，就是如果你的感觉跟我一样，我就会你就知道我鉴赏哪一个哈。哎，哪部片没有睡着？我跟你为什么会睡着？因为我知道那些打斗都是绿幕嘛，都是假的，所以我看 m a r v e 不是来看打斗，我是来看文系的，你知道，我是来看像像永恒族在探讨宇宙大抉择的事情，跟跟选择的事情，那个东西我觉得那个文系才是才是很好的东西。那它里面那些打斗你就知道是假的，绿幕叫呼跳起来，呼纽约降落这样，叫无聊死了，那个就绿幕，那个骗谁？我比较喜欢像漫像洛基。哦，他那个《洛基》影集里面那种时空切换的东西，或是一些哲学的概论啊，或是其实，猎鹰》影冬兵有在讨论一些种族的事情，那、啊、或者是《汪达与幻视》在讲一段割舍亲情与一个遗憾。我觉得这种东西都是有深度、有讨论的东西，而不是那种东西我都不会睡着。但是打斗我就，打斗哇这样，这样有什么好看的？对，这东西到底有什么好看的，对不对？音符大战有什么好看的？无聊死了。索尔三它没有很烂，但是我也没有说很好。但是它的音乐下得很漂亮，而且女主角那个坏坏大姐真的很赞。好、哦，但是就是也不到神啦、啊。但是我就觉得，其实不是每一部漫威都是神到不可思哦，还是有蛮多雷的哈、哦。那那个什么？花衣服跟我其觉得漫漫威影集都不错，但是我鹰眼就没看，我累了，我不想看了。然后黑寡妇我也没看，我根本累，看一半也累了。看花衣服还行和平使者是真的不错，可是有人就看和平使者看到神，所以我觉得现在英雄电影或东西那么多都没有关系哈，大家都可以有意见，有各种想法哦。但是就是只要告诉你们，或是其实我们应该有个认知是。英、欸、诶英雄，不管是 Marvel、DC 还是什么飞马，还是天马，还是什么白马，就是各种漫画工作室，他们的原作其实又是个更不一样的状况。我们就是用一种观赏艺术跟英雄 OK OK， 我们不会爆雷了 OK 了 OK 了, OK 了哦的东西去去看。所以像像很多人喜欢和平使者，因为他根本就是呃诶该怎么说没有下限哦。然后那个。呃、欸，黑袍黑袍调查队也是很棒啊、哦！雨伞学院是第二季比较蜘蛛人哦，蜘蛛人我哦，大家看我忘记讲蜘蛛人哎、欸，蜘蛛人我从头睡到睡到三合一我才起来、欸、哇，这真是不好意思！我看到浩哥我才起来，绿恶魔浩哥，我看到绿恶魔浩哥跟三代同堂我才起来，就诶、欸、意外的三代同堂有烧到我，我原本觉得好无聊啊，有什么了不起的，就诶诶、欸欸，其实还蛮有趣的这样。然后月光骑士我觉得还 OK， 我看了两集还不错。然后，然后我有讲过，我觉得，诶、欸，《自杀突击队二》不错，但是没有《星际异攻队二》那么好，因为我觉得有太多相似处了。然后，黑袍还看过什么超超哦，《w a t c h m a n 守望者》影集，好，此生必看，还有《守望者》电影版。然后，《蝙蝠侠》再开我也觉得不错啊。其实我要讲一个让大家骂的话，就是，其实，其实。黑暗骑士三部曲只有第二集好看，其他我都觉得还好哈，大家又要被大家骂。不过真的嘛，真的就是小丑比较好，其他两部真的不怎么样。黑暗骑士，我就是这么机车，但是就是事实嘛，我个人嘛，对不对？嗯，我我就觉得只有第二集好看，我觉得一三集真的还好啊。可是克里斯蒂贝尔我是真的蛮喜欢。然后正义联盟加长版我觉得也没啥啦。然后其实钢铁英雄比我想象中有趣，老实讲。<笑>就是超人对超人对蝙蝠侠，但不其实我觉得还不错，死侍死侍还可以耶，可是我觉得死侍都过度炒作什么无下限什么，但是我其实觉得死侍里面还是太爱与和平，就是太保守，就是那些脏或是那些突破极限的，只是在于台词。并不是说里面的电影有让你觉得说哇干他拍出了这仨小这样的东西也没有，所以我觉得史诗都是有点过誉了。哦，后来那个什么成立女超人除了第一集外我都不想看哦，因为我都知道只是看梅亚，我就觉得还好。好，那差不多我们的呃 OK 了哦，不会再讲奇异博士哦，我们讲奇异果哈、哦哦、<笑>好。哎、欸，我哎、欸，真的一定要插地。句话哎，就是，哇靠！如果强尼代普他老婆叫什么名字？安博对不对？安博在我床上拉屎，我可以啊，呵呵这么正怎么拉啊？给他拉啊！你看水星小姐姐那么正，对不对？拉个屎还好吧？这么正没有屎哇妈拉爽啊！哇，看他妈这么正拉屎啊！哇，强尼代普也是了不起啊，呵呵娶个老婆会拉屎，在床上，呵呵好,好笑！为什么要拉屎在床上？好,好笑。这么正的女生为什么要拉死在床上？你们不知道安博会拉死吗？好奇怪、喔好喔，哦！笑！我那个老老婆真的不行哎、欸，啊、呃，太屌太屌！好，那再来是再来又要讲这个不讨喜的话哦、喔，就是这个。我我认真认真要跟大家讲一件事情，就是你们知道的日式烧肉跟我知道的日式烧肉跟世界上的日式烧肉到底是什么东西？哦、我们现在进入了一个呃一个烧肉各自表述的问题哦。我们先来讲一下汤马士的小时候的日式烧肉哦，就是呃那个时候就是民国快八十点左右吧，就我们家永和的。市政府那边有一家烧肉店，然就是日式烧肉啊。那时候烧肉那时候就是桌子有个洞哦，然后上面有一个炉，然后然后会抽风，然后嘞那个肉片就是薄片，有酱腌，甜甜的哦，然后会撒那个芝麻，然后会有生菜跟白饭，然后沾的酱呢就是有点甜酱油或是味增酱，好，那就是吃起来的味道就是偏甜，好，但是是诶、欸、就是比较东北药的感觉。那后来呢？过了几年后嘞，就是这个五穆区哦，那边有一个很有名的连锁的日式烧肉哦，叫做七条龙啊，上们都收光了哦。那那个除了我刚刚提到的东西里面有以外，它还会有一个就是鸡汤哦，然后人家做榻榻米哦这样的东西。那不知道什么时候开始，日式烧肉哦坏掉了，好、哦、变成什么烧肉店都要讲自己是对，有点寒烧又有一点日烧。哦，但是都没关系。日韩烧，我觉得分界已经没有，有点模糊。但是后来呢，就是野宴哦、喔，这种店出现了，他们都叫日式烧肉，但是他们的肉几乎就是生的哦、喔，或是没有处理过的哦、喔，或是呃、欸、什么都可以放上去烤了哦、喔，然后也没有什么，就是开始日式烧肉变成一个大家都可以用的词，而去没有特别。特别不一样的感觉，就是哎、欸，怎么这些日烧肉跟我小时候吃的不？我喜欢吃的是有点腌过的啊、哦，对，有点像韩式，那日式就有点日，就是韩韩式的烧肉会比较厚哦，会比较大块，然后再去做处理，那、啊、日式就是薄薄一点酱腌啊，也有可能是原本的韩式，那然后不管怎么样都还不错哦，但是后来的台式烧肉就变得。很奇怪、哦，然后变成说这几年，就是这阵子这一两年，我在找回日式烧肉的时候，发现，哎，怎么倒光了？就变成我去的店都是那种五牧区旧到不行的店，才会找到依稀一些日式烧肉的影子。那但是，就是好像没什么人会去深究日式烧肉到底是怎么一回就最近韩式烧肉有兴起哦，它变成巨大的五花肉哦，烤状元，干嘛？烤状元超屌，烤状元真的超屌。你们知道台诶、欸，台中有一家烧肉店，好像两百块以内可以吃到饱嘛，就叫烤状元，屌到爆哎、欸，那个真的是真的是给学生吃到爽，而且烤吃到爽吃到饱外，还有冰淇淋。这个这个这个这个这个。這個這個這個就是日式烧肉这件事情真的变得好好好遥远哦。以前这个这个条通真的很多，现在大概剩我大概最近吃了两家有那个感觉，然后条通里面大概还剩一两家啊，然后不然就是专门的变韩国烤肉店。然后以前是到处都是吼、哦，那后来就有变成台式的吃到饱型的，变得挡掉很多。那。还是希望大家有机会可以吃吃看这个，这个，这个什么真正的日式烧肉哦，或是去日本吃哦，或者去韩国吃，就是我我不知道怎么说那个差异，就是肉的处理跟切的方式，而且不是冷冻的哦。然后，然后那个分，然后还会有泡菜哦，还会有生菜哦，然后还有白饭，那讲起来又变成台式烧肉，对不对？但是就是不一样嘛，我也不会讲为什么。然后，当然还有鸡汤，哦，鸡汤后来台中也都超去了嘛，所有的店都有鸡汤了哦。但是就是到底哪里不好像是像曼德拉效应一样，就是曼德拉死了吗？我也不知道、喔、但日式烧肉是什么？但是也不知道了。就有一天好像日式烧肉就不是我记忆中日式烧，那我的日式烧肉到底去哪里了？还是其实我小时候吃的日式烧肉其实不是日式烧肉，其实它是韩式烧肉呢？这这个真的好奇怪呢、欸。哦，茶六变味珍汤了。其实我到台中，大家也没带我去吃茶六嘛，我们跑去吃一个。在好像在在在搜狗后面有一家小小的日本人的店什么的，哦，芝麻叶好好吃哦，好、哦，但是呢，你说现在年轻人吃的韩国烧肉呢，其实我也不太行，因为那个五花肉哦太厚了哦，咬起来很累，然后韩国的烤的都有一点，嗯，太大块太爽了，我不知道韩国烧肉对我而言为什么没有那么爱。是因为肉的处理方式不够细致，还是它太大块，还是太着重于肉的味道，或是它的配菜什么的？我还是比较喜欢，我还是喜欢日式烧肉哦。烧狗台中烧狗后面那家还不错，但我忘记叫什么名。字，假嘉诚店烧肉是完全也不是日式哦，也不是台式，它就是和牛，就是冲绳那边的石原牛的烧肉店这样。而且到底烧肉要不要人家烤哦？这件事情我也在存疑。到底需不需要桌边服务这件事？美和牛已经不是，因为贾斯汀的肉是不沾酱的，它就是非常高级的和那个只是烤下去正反三秒内就拿起来吃，那个已经是在吃肉的原味，它已经不需要去料理，它就很好。所以那时候安达肉物才会被检讨，到底适不适合德米其林，因为它的原料很好。它也没有什么，它只是进了好原料给你处理就可以烤出好吃的，这样子跟米其林原本的用意是厨师的手艺跟创意来讲，是不是差太多？那这件事情那时候也引起一些讨论。那假肢店的肉也是同样道理，它的美奇牛的肉跟舌头什么都是非常好的东西，那个随便处理，你甚至就是用喷枪喷完吃都是爽，然后那个那个已经不一样。我想是日烧是有处理过的，有腌制过的，然后再配上一点。辣味真假，一点日式的甜味淋，然后加一点蒜泥，那个酱就酱，然后沾了以后包点生菜，撒点芝麻就吃，这样的感觉，嘎嘣脆啊，这样，好啦，然后大家聊聊就好，这这个到底日式烧肉，大家的日式烧肉到底是什么样子哦？这个是很值得思考哦，像我。就是长春路，然后到五到调通那边都是蛮多日式烧肉的店。就是我最近都在那附近出没，就是吃些日式的东西，或是比较老味道的日本人吃的东西。就是在那边找到了新的自我，这样。好，那好，我们最后来聊这个比较无聊的题目，叫做俄罗斯是防御专家哈、哦。那这个。因为昨天，其实这期这个礼拜我在看那个，呃，有一个呃，我上次有推过一个叫《全兵卫》，是讲日本战国嘛。那我最近也是，你们也知道，我都在看历史版，而历史版会只推一个 YouTuber 哦，是一个中国人，他叫做。信息素，哦，他就是专门用3 D 的地图做战事的推演。那他主力是做二战跟春秋战国。那他的评论跟他的内容就是不疾不徐、不偏不倚，吼、哦，没有什么给我大中国什么大外大内宣大外宣，就是单纯的叙述战斗的始末跟兵推。所以，呃，以华文来说，我觉得是非常好。但是你要看英文，有更多好的节目。但是。就反正就看了信息树，然后再讲这个斯达林入侵芬兰的故事，就是冬季战争。那看完以后我就有一个感想，就是俄罗斯真的是从古至今，只要是侵略都打得很烂，哦，连乌克兰也是打得很烂，哦。然后我就在想，到底有多烂？然后我就 Google 了一下，哇，真的很烂。然我们就来今天就来看他们到底什么时候才会打赢这件事情，哦，哇。俄罗斯真的永远都是防守胜利，没有在给人家入侵胜利的也他们连打芬兰都输得很惨，也没有就惨胜啦、啊。然后连打乌克兰也是这样的状况，他们真的是一个真的不是很会战斗的民族、欸，哎。真的是不太行哎、欸，我觉得稍微聊一下哈、喔。那这个我正好找到一篇专题哈、喔，而且这样是忠实的，真难过，真的太想念一下。头条揭秘哦，三、喔、月四号的新闻，俄罗斯战争史上胜率偏低，为何获封战斗民族、喔？哦，那其实这个战斗民族原本应该是靠他们的词，就会变成他们好像很厉害一样。那这个呃、欸，这篇文章也写得还不错，老实讲。那我们。俄罗斯的战机从一开始算我们从十纪十七世纪初算，这个一六零五年到一六一八年，俄罗斯与波兰立陶宛联邦多年战争，最后俄罗斯王朝更替，战败后割让土地告终。哦，这个波兰利同宛联邦就是前几次直播我讲过，其实波利联邦曾经是欧洲最大领土的国家哦，不是大家现在在笑什么比死大的国家或者什么波罗的海三小国哦，其实波利联邦以前曾经是称霸欧洲强权、哦、但是后来就是被分割了哦，但是曾经俄罗斯也被他们点爆，然后嘞，这个俄罗斯我以为就这样，就是他们竟然有输给满清。哦，一六五二年到1689年，与满清的雅克萨战役两次接拜。然后签订《尼布楚条约》，整个外东北归中国所有。哎、欸，我这件事情好像课本没讲过，竟然被打输满清。不过我最近查哦，我昨天反啊，这样想一想，其实他们有赢，他们有打赢张学良，就是。我昨天那天正好不知道在看什么，反正就是《缝隙》的故事，看一看，发现哦，原来《缝隙》最后在就是蒋介石收编东北军后，其实有跟苏俄干一场，结果好像被干输了。然后反正大概俄国只打赢过中华民国跟中共吧，就其他都没什么打赢的记录，还蛮惨的。然后再来是这个十七到十九世纪，土耳其多次开战，彼此有胜负，但是俄罗斯却失去黑海出口，还引爆了沙俄的农奴制跟军队的改革，好可怜哦。然后呢，一八零五年呢，俄法再次开战，哈，结果呢，俄皇还清零前线，炸破于拿破仑手下，但但是呢，拿破仑后来入侵俄罗斯，哈，但是以焦土政策大胜。那结果， 1 8 5 3年到1856年，与英法争夺小亚西亚，在克里米亚开战，然后再次败绩，失去50万部队，连阿拉斯加都被迫卖给美国。哦，真的好惨哦。那20世纪初呢？俄罗斯与日本争夺朝鲜与中国东北。哦，然后、欸，日俄太平洋与波罗的海战队，这个日俄战争失败。哦，然后这个日俄战争这件事情也是蛮微妙，因为我觉得俄罗斯也是太太轻敌哦，他们。白远远的从波罗的海把那个战舰开到太平洋来打仗哈，然后被日本人掌握得清清楚楚了，然后然后远师疲惫，然后又在又就是反正就是一切都很很奇怪，这个开战也是开的乱七八糟，这个会输也是很莫名其妙。那甚至一九一四到一九一八一战也败于德国，二军阵亡一百七十万人，哦，好可怕哦。然后呢？ 1 9 1 8到一九二一，与立陶宛、波兰再度开战哦，结果还在德国的协助下，列被立陶宛打败哦。<笑>那一九三九年，苏军对芬兰的以六倍兵力惨胜哦，这个也是蛮可怜的。那要是没有盟国援助，跟纳粹德国基本上也是蛮惨的。哦、oh, ， 1969年在中共与中共在珍宝岛爆发冲突，好像是东北，然、哦、再败一场哦。然后1979年入侵阿富汗，军事获胜，然、哦、但缠斗十年，民穷财尽，埋下了解体的因子。1994年车臣独立，意外又惨败。五年后虽然获胜，但是又转入游击，这样。所以这个天哪，俄罗斯真的好、哦、好鸟、哦，怎么会这样子？真的蛮可怜的呢。这个不知道在干嘛，俄罗斯人真的好奇怪我、哦、这个我是觉得比以为还算强，结果真的很不行哎，真的很不行。尤其是看完整个冬季战争后，就会发现俄罗斯人在做一样的事情，在跟入侵乌克兰、跟入侵芬兰的状况几乎是一模一样，不管是将帅的无能哦，或者还有就是轻敌。然后还有没有考虑到哦？然后还有对方的抵抗意志，然后还有就是统治者的统治者的浩大，哎、呃，应该说，哎、呃，好大喜功然后这种各种的状况造成了这一连串的，就是俄罗斯人真的也蛮可怜的，老实讲，在历史上就是一直被这样穷兵黩武，其实真的蛮可怜的，真的是蛮可怜的，哎，好第一。那我们今天快速的讲了一下可怜的俄罗斯，我们来看一下有没有人来丢信箱。对啊、哦，我每天都会看网络削俄罗斯人，好可怜哦。哦，我忘记之前讲一个故事给你们听，就是那个时候刚入侵乌克兰的时候，有一个中国人，他是从小就是普丁的狂粉，哦，他还带着他打工存的钱跑去俄国大使馆，说在乌在乌克兰战争的时候要捐给普丁，他说要。要他一辈子就希望像普丁一样，然后还捐钱，带着他零用钱给普丁，然后好像被打还是怎样吧，就是整个结果就是蛮爆笑，一个中国人啊、哦，普丁，金二粉。基本上，军纪，军纪被打，在哪？什么东西军纪？哪里有军纪？怎么会有军纪？竟然聊到军纪，我也不知道，我忘记这新闻看到也是傻眼。好了，好像也没人丢问题耶，好吧，那我们好像蛮无聊的，大家有没有什么问题想聊聊呢？好热哦、喔。呃、欸，接下来我们暑假，暑假后，秋天。冬天都会有大型活动跟企划，然后你们都会有机会参与跟一起来玩哈、哦，所以可以期待一下。我们最近非常忙碌的在准备各种活动哈、哦，那也没啥，我觉得好大、哦。我现在最近在拍片嘛，然后跟一些大概七十年次的人玩这样，那觉得。以前小时候还是想一句老话哦，就是觉得这个这个小时候看自己觉得，小时候看大人觉得大人很大哦，但是现在却觉得自己已经到了那个大人的年纪，但是看起来像个大人嘛，要扣一嘛，不要了，我也懒懒的。唐吉可德今年要卖什么？有什么就卖什么啊。呃、欸，五 G 感橄榄，我觉得疫情也没什么拍大型活动，就是口罩戴好啊，共存就是共存，就是要面对啊，怎么可能？怎么可能继续逃避？我们这迟早是全部人都要确诊的啦。呃、打电电哦，我原本准备魔法门英雄无敌3要给你们玩，结果发现这游戏好累哦，<笑>因为跟不上时代，玩的好点好多累，好累好累哦。我打五月十号，好下礼拜开始我会开游戏直播，我要打那个《百英雄传》的新游戏，就是幻想《水浒传》的新系列。好，我要来认真玩一下这样。信箱只有你一封，所以我也懒得念。我们下次累积多一点再念哦。<笑>然后最近还有啥事嘞？好平安的日子啊！南横不知道过得怎么，有人约我去南横骑车哎、欸。哼对，只有他一封。对啊，我的电台快倒了。我一看，这也不能叫母汤信箱了，根本没有信啊。我们应该要叫母汤广播电台，已经变广播电台，已经是没有信箱的信箱的地方了。好吧，没有就没那我们今天直播结束，<笑>我要去打电刀，我也不知道他聊什么。哎啊，好啦，这边补聊一个好了哦。最近把那个，我那天有推电子书城嘛。然后我真的认真再跟大家推荐一次哦，就是如果你无聊的话，可以看一下这个这个叫什么《龙与地下城》，哎，不在，那个叫什么《龙枪编年史》系列哦，非常推荐大家看一下，很好看，值得一看。我、哦、最近红色车衣哦，哦，好、哦、白痴哦，这个这个那个啥嘞？这个、朱一伦哦，好像也没在干嘛，他要去美国吧，不知道去干嘛。然后。这个罗志强说要选桃园市长，然台北市议员，然后最后就持议员再到去选市长，然后也瞧不定，然后最后又一个姓鲁的，好像比较高票，就是这个选举不是今年年底的事，快到了吗？这个我看两党好像都没什么在派县市长人选的，我真的都不知道谁要选哪里，除了蒋万安一直想选，又在那边装很恶心以外，其他人我都不知道是谁、欸，哎，黄珊珊吧，黄珊珊蒋万安应该蛮明显，民进党应该也在瞧。但是你那个桃园也不知道要选谁，这样连陈建仁好像都要跑出来选呢、欸，嘿、欸，这个真的是怪、欸。然后那个，哎，国民党哦、喔，真的是不知道讲什么哎、欸。那天气一个嘛，我们之前不是在讲傅昆奇出来当这个中常委还是什么东西的，然后后来那个谁啊，那个谁，朱立伦又找一个谁来来做了一个更找一个更怪的人来来进来干嘛？我想想是谁？嘿、欸，他找一个。也是很不行的人来做一个什么位置，我想说这个人真的是脑子烧坏了吗？真的是不太行。高二哦，高二我也没看，其实高二我也不熟。你们觉得我们其实 YouTube r 都离很远啊，那种高二啊、两千一那种，跟我们根本不可能会认识，而打死不相往来。我们其实。大家都觉得 YouTuber 好像都很熟，或是一个圈，其实不同啊。你像美妆挂的，总讲都不会来，那个都不同啊。玩游戏的退曲退取的人根本都不知道 YouTuber 是谁 y o u t u b e 的也都不知道退曲的是谁，你知道吗？能像六探这样跨界的其实很少。所以其实这个我们这个拍影片这个工作，其实也是一个蛮封闭的产业，就是大家都是闷着头在做自己的事情，倒也没有什么传来传去的东西。哎、欸，所以你说这个连签艺人那些事情，那、啊、大家好像我也不用讲，大家都知道，就一直被起底啊，就是一直不不不不不一直爆出来，这样好像也没有什么太大的问题。对啊，你们可以去看他们，因为我其实觉得我们真的对他们而言，这个我啦，我们公司跟我们比较熟的这几个，我们都比较上上班族。就是这个，我们知道这是我们的工作，然后我们就是稳稳当当、正正当当的赚钱，跟做该做的事情，跟对这个社会有正面影响是。但是有的人他们会采取花招或者一些喧哗群团方式拍片，或是制造一些争议问题，但是最后也是为了赚钱嘛，导向了。盈利或是其他方式，就是走偏门。那对我们而言，就是不同世界的人，所以我们也不会特别去看，特别批判，因为也不会去认识，就是不同卦就是这样而已。而且我们人那么多，我们自己搞一卦就够多了。所以你问我，其实也没有碰到任何的问题。那今天我和国民党最近，我怎么忘记朱一伦做做了一个什么事啊？除了复婚以外，还有一个谁跑进加入国民党？是一个，哎，忘记是。什么贪污还什么的乱七八糟的，我怎么想不起来啊？嘿嘿，我忘了，哦，傻傻的嘞。对吧，大家日子也是要过嘛，对不对？嗯，最近还有什么事情、啊？华视，华视真的好惨哦、喔，一直坏，一直爆掉。哦，我昨天发现三立又回到直播的新闻，又回到直播平台，而且流量又爆到一万，直播好可怜哦、喔。张家兄弟突然吵起来，我也觉得莫名其妙。小比那天在看，他就说统神看到他哥很久以前留言，突然大发雷霆。他说：“啊，这是剪要吵啊，不就兄弟吗？干嘛这样子啊？我必这样，我也觉得好好、嗯，问号，满头问号，弹刀啊，就弹刀啊，一进七秒会过啊。你们，哎呀，你们下礼拜就知道为什么会弹刀了啦。我们会有一支花絮影片在上班可以看，你们就会知道谁才是最强的哦。那个汤法斯在里面就演给你们看，就知道。”对啊，那其实对我而言流量，其实我很感谢你们，真的，你们来看我直播的或者看我影片，其实对我而言，我其实很感激，因为跟我一样多订阅的人或者订阅比我多的人，其实他们的观看数或流量并没有比我多，而且少我蛮多的，所以我是觉得，虽然我订阅数不高，但是大家对我还算是。嗯，该怎么说？感恩啦、啊。哦，感恩大家愿意赏脸看我的影片，而且会喜好。那但是因为我的族群就是九九趴男被一趴女，好、哦、加上年纪呢，各位都是三十四岁以上的人，好、哦，所以这个按下订阅小铃铛呢，我知道会比较慢，哦，因为你们的神经传导也慢了，哦，可能老了哦，不过我也不怪你们，有看片就好。所以就没关系哦，你们开心就好哦。不过我还是很心存感激，就是我至少拍什么你们都要看，也是很厉害哦。拍个键盘你们也要看，开个家也要看，我骑个车你们也看，我买乐色你们也要看哦。这个也是很奇怪嘞，我到底要做什么你们才不愿意看哦？结果我做什么，我每次都想说啊，这个应该没人看的啊,啊，我就拍爽，充个片啊。看怎么那不多看，看，我是很感谢，但是，哎，难道就是同温层吗？呃，好难过，我是童文成哦。不过我就是真的是真心诚意的分享我的喜好、癖好跟乐趣给各位哦。但是你们要说我意志不坚，就是到处乱买东西，就是，嗯，对啊，我是啊，怎么样？我就是一个败家的中年大叔这样。<笑>啊，然后的水饺就是这样了、啊，那个阿北真的不包了啦，然后就只能说冷冻就是亏啦，那个做吃的真的好累，而且贾斯汀现在在做其他的事情，所以我们目前就可能会五月出完货就休息，那之后还会,會再卖吃的。我想想哦，我想想，真的不是我一毛都没赚呐、啊，这也不是很好做啊，还不如去卖珍珠奶茶好，这是何必呢？这也不知道做什么呢。水观众观看这太前卫呵呵，太前卫，一趴女生怒了，好像还有一趴女生嘛。哎，不会啦，其实我觉得，就算不是这两年一样难做，因为我们的成本物流本来就是压不下来啊。我又不是机械水，真的要赚还是要卖机械水饺了？嗯，阿北大概会帮我做完这一波，少了十年，这样也是辛苦哦。呃，近期。哦，前几天、昨天那个谁啊，那个谁，不然我出个飞机杯再敲十分钟，你们觉得会不会卖？啊、哦，最近有买书吗？最近就是上次最后一批是那个、啊《石井千》，我都没看完，那个《大义弥绝》在我桌上，然后这个也还没看啊，就是我有买新的《世界大局》哦，出到出到第三集了，我还是很推荐大家看一下。谢谢谢谢 ，Zing 新朋友，第一次看到你留言哦，感谢，我会努力继续出片，我已经有鞭策自己继续出片哦，再考十分钟，第一个杯就送给你这样。那这个因为只前天东海的学弟妹来找我啊，然后那个来访问我吧，要做什么？呃，优秀毕业校友什么的吧。然后我就一直跟他们说，他们就一直问一些大学生要干嘛的题目嘛，然后我就说。啊，你不知道干嘛就去喝酒、约会、打炮啊！就趁年轻多做，以后你想就没啦、啊。你以后就算想做，你也做不了啦。然后就是对于他们的烦恼，我就觉得啊，好羡慕哦。他们就是在烦恼那个未来该怎么办，然后呃，会不会念得不够，没有竞争力，或是他还甚至问我说，你那一代的毕业生跟现在的毕业生，你会不会觉得？就是现在毕业生很没用，很烂。我说不会啊，因为都很烂哦。对，这是实话哦，因为本来这每个人出来都是一样，每次都要比谁烂，没有都很烂哦，都是要从头开始教、哦。那个都还是会跟啊，那个还是要取决于个人的特质啊。那个每一代一代没有一代比一代烂，哦，都很烂，从上到下，从你爸开始就烂哦，没有好过哦，世界都烂哦，这。我是觉得现代小朋友只有一个优秀，就是很勇于表达意见哦，跟以前不一样。就是现代小朋友对于自己的意识掌控还有表达能力都很好，但是就是比较会没有强力的佐证或是支撑自己言行的方式。但是以前我们这一辈呢，是不讲话哦，不讲话，然后有的是很厉害啊，有的真的就很烂哦，那、啊、也不讲。所以呢，我就觉得这个什么一支笔，什么狼性什么，我也觉得我们台湾也不用狼什么性的，对不对？那每个这国外工作也找不到，国外大学毕业也找不到工作要狼性什么？你看狼性还不是要被关起来也会饿死啊？饿狼传说啊，出来一个梗，龙的传人哈，又带嘴了，要被红标了。那这个这个龙的传人是龙泽龙哈，那这个这个什么，他就问了很多大学生的问题嘛。那我就觉得其实。哎，烦恼哦，没有没有没有什么时候会结束哦，只有一直往上，只有越来越大哦。烦恼是烦恼是倍是指数成长哦，不是倍数成长。你以前只会烦恼未来有没有工作哦，赚不赚得到钱，会不会饿死。那现在你的烦恼已经是跳脱这个等级，你已经开始在想退休了哦，或是诶、欸、会不会勃起哦，或是这公司未来该走去哪哦，或是。呃，公司如何去存活哦，或者是怎么样的联盟什么东西？所以这个这个烦恼，他就问我会如何阶段呢、啊？就是这个阶段怎么度过，怎么熬过？我只能说，当下很多时候我们看不到未来。那但,但是当你以为未来很恐怖的时候，其实你是快乐的，因为你就只要毕业当完兵，你的人生就全部重来。但是最可怕的就是当你当完兵站上社会舞台的时候。你是完全不知道你要往哪走，那个是没有人告诉你的。你每一步都是恐惧的，都是战战兢兢的。你只能靠着自己的生存本能去搏斗。去社会上，你想要拼多高，你想要怎么蹲，着呢？不是每个人老爸都是张忠谋。好，我那天看到一个人很励志，他说他请教一个二十多岁的某科技公司的副总经理，你怎么样可以在年纪轻轻当上副总经理？那副总经理就说：“你每天要十点睡觉，八点起来，每天睡前要做三十分钟的运动，每天养成良好的写日志习惯。”那第四个是，爸爸是上市公司的总裁啊，你看他没有励志哈、哦？但是呢，大部分的人呢，这四点都做不到哦。尤其是有上市公司的老爸，就算你没有上市公司的老爸哦，你那三点做了哦，你也不会变副总裁哦。所以。与其在那边挣扎，想要一开始跟有老爸是总裁的比，你还不如念大学的时候就好好的打炮，好好的喝，好好的玩，好玩够了，吃够了，然再来这个战场跟大家搏斗，至少你会退无可退。就跟我一样，哦，只要想起堕落跟荒唐，想要怠惰的时候，就想起啊，我以前玩太凶了，不行了、啊，不能不能再那么荒唐，要认真一点，因为退无可退嘛。但是以前念太多的人、欸就就会坏掉。你看柯文哲啊，我长出来了啊，市长啊，不行，哎、呃，啊，干，反正呢就有一个市长。好、哦，以前就只会念书，然、哦、后一直念念念念啊，当上啊，就开始乱讲话，就是说一副就是领导入花丛腔调，就没玩过嘛，对不对？就老了玩就玩得大，就可怕了，就乱玩了，你知道吗？所以年轻的时候多玩一点，老了呢才会好好做事，你知道吗？才会不会心无旁骛？就是你看，像他们那些在聊那些什么搞来搞去的啊，什么有羞感啊，约会啊，跟女生怎样？你你都体验过了，你会在乎？那你不在乎，那个都是皮肉相，那个都是这、那个猪，那个叫什么？呃，诸行无常哦，一切都是那个皮皮外相，那个没有什么的，你知道吗？那个快乐都不会再像以前一样带，你随时处身处在何时的快乐，都长得都是状况都是不一样。你只有当下自己心你是开心的，你是满足的而已。所以不要去想着你没有的东西，你曾经体验过，你释放过，你当下尽兴过了，那就够了。不要去一直追寻或是幻想。所以大学生。你已经乖乖念书念那么多年，你大学还不晚，还只想着毕业，然后好好念书，然后赶快去工作，什么拼嘛，白痴哦！你只剩这四年，家里不管你可以乱打炮、乱交女朋友、乱翘课啊、喝酒啊，随便你玩啊，住外面你还不好把握，然后想说以后怎样怎样怎样，你以后再也没有这四年给你玩，傻傻的又不会一直被恶意，真是大学生每次问我这些问题，我上去讲台跟他们讲去演讲，他们都不听，他们都不信。哦，笨呢、欸，猪呢、欸？然后，他后那边想怎么每天都不知道怎么办，很没有迷惘。为什么你会迷惘？因为你交不到女朋友啊。你会看到每天打炮，然后现充的人搞一堆女生的人会迷惘，他不会迷惘，他每天约会、打工、打炮就满了，你知道吗？会迷惘，好、哦，会充满彷徨，就是因为你没有认真去谈恋爱，没有认真去打炮，你的青春白过了，知道吗？好、哦，好好的去谈恋爱，好好的去体验人生，好、哦，知道吗？好、哦，好就这样。这就是我跟东海校刊说的话，知道吗？为什么你会迷惘？因为你过得不够爽，你没有好好的去堕落，知道吗？好好的去堕落，去荒唐。人生就走这么一次，你不荒唐这一段，你再也没有时间给你荒唐。你有可能五六十岁还荒唐吗？不可能给你荒唐，你也荒唐不起要给你荒唐，你也藏不起来了。这个你藏不起来的，你有钱你也藏不起来。我现在就是有钱，有没有都有啊。你看我买吃烧肉，我都可以吃四百块啊。我买水煮鸡可以买两百块啊。我骑车骑贵的，对不对？我酒一次都买一手。对,对，吃不完喝不下，吃不然后一下就饱了，然后胖了，血脂啊睡不着哦，对不对？拉肚子哦，然后还要上班啊，那个啊都有资源了，结果什么都不能做，很可怜，你知道吗？这个你以为你什么都有的时候，但你什么时候都办不到。但你以前什么都没有，但是你想要什么，你反而办得到。所以你现在有什么，你就该去做什么哦，就这样。应该是校刊是不敢写的啦，哦。呵呵所以现在就是你花了钱，你只是得到一时一个一个多巴胺的启发，让你开心，但是你并不会像以前那种纯粹的开心了。这个是永远买不回来。你长到快四十岁的时候，你就再也找不回换不回的爱，你找不回那个年纪的。所以你现在还年轻，好、哦，这边呢，观众呢，好、哦，线上三百人，好、哦，大概只有三十人，好、哦，是十八岁。的大学生啊、哦，这三十位朋友，请你好好的珍惜你的青春哦。剩下两百七十位已经走投无路，我们没有回头路了哦，你们也没有回时间荒唐了哦。现在荒唐会被抓去关啊、哦，因为你们现在都是成熟的大人，是社会的精英哦，所以这两百七十位啊、嗯，别想荒唐啊、哦。但是你还有三十位有这个机会，恭喜你们好好的去玩哦。好了，也没那么惨呐。我们的十八岁到二十四岁观众大概有三十趴，所以大概有九十位的观众，你们还有玩的机会哦，好好的去玩哦。那剩下的两百多位呢，请你们好好的赚钱哦，呃，养活这个社会，还有很多老人家跟快餐四季。然后呢，你付了这些税，你还拿不到快餐四季啊？跟我一样，哈哈还要缴很多税啊，养、哦、一堆乱七八糟的立委哦，去问这个按喇叭要疫苗哦，干我屁事啊！干，就是我们的人生就是已经。进了这个回圈了哦，但是还有九十九十位观众，他们还有这个幸运额的机会，可以好好的玩，真是开心啊！哈<笑>，好难过，还要缴税，对，干，哎<笑>，对呀、啊，好了哦，就是把握了，把握了哦。不过呢，你们反正都已经活到这岁数，跟我这年纪差不多了。其实人生也已经大概过了三分之一了哦。那接下来的人生还有点机会哦。你大概还有五十岁嘛，六十岁，我们接下来还有五六十、五六十岁可以相聚嘛，就是还剩什么事情没做就收一收哦。你到这年纪的烦恼是什么？小便的时候不是一次尿我要挤两次。我终于体会到什么叫尿不干净。开始有这样的感触、哦，真的是有点感伤了，哦，这个眼神跟尿意都混浊了，小便还挤不干净，哎，我才三十八岁，我觉得很难过，哦，这个可以抵税吗？<笑>要挤两次、欸，哎 ，Oh my God， 我好难过，怎么会这样啊？我以为我一直是青春的年轻人呢、啊。不胜唏嘘，应该是要多练提肛了。<笑>太早了，不会太早吧？你们自己摸，我跟你讲，你们不要得意哦。你们自己再过几天，哦，过一两年，你们尿尿的时候自己注意一点。踢到脚不会啦，啊，多练深蹲啦哦。我那天今天好像知道那个谁啊，那个谁，那个谁。再出发，再出发是谁？任贤齐。任贤齐60岁了，是不是？我没有社会性些种大问题吧？为什么？应该是，应该是我的那个我的腰不好哦，所以我觉得造成我下半身的肌力不够哦。其实应该多练提肛或者是深蹲会好。然后我最近很疏于运动，这样对，反正多练点核心了哦。叫任贤齐好像六十，看不太出来。是吧？你查一下好不好？是不是60了？那诺基就说60啦，他60啦。我说有吗？有六十吗？ 6 0了吗？但是你六十吗？看不出来60、欸。哎， 5 5哦，好凶哦。好了好了，没事啦，我很好啦，我会在这儿啦。你看我的发型，你看我到现在都没有白头发，看到没有？然后没有蛀牙，你看我还是有好的地方啊，对不对？我还是。有乐观正向啊，我也有缴税啊，我也有缴罚单啊，也有缴燃料税，有缴牌照税啊，然后我还有黑法啊，但是我还不用去蓝法，用美无法，对不对？我还牙齿还是矮的，对不对？还没有掉牙，对不对？然后这边眼角是开始衰落了，然后最近上面会差一点精华液哈，因为开始很怕老人斑哦，然后眼角有点下垂哦，想你也想去问凤凰电波多少钱哦，干妈一次十万啊，梁林心如你抢钱是不？他一次十万，你想嘛？看一下他这样，可是我还是觉得男人哦，还是就是正常的去松弛哈。你像艾尔帕西诺那个脸皮都跟哈巴狗一样，还是很帅嘛，对不对？所以我们男人还是要保留智慧的岁月痕迹，这样就是年糕碗哦、喔。对，年糕碗在我前面睡觉，有我有吃鱼油，我现在都在吃 Q 1 0 <笑>、欸、我还真的没有白发哎、欸，真的就一点点啊，一点点。你看我老板枕头白。而且我是自然卷的、啊，我一直问理法师我会秃头吗？他说，嗯，你绝对不会，嗯，你怎么看都不会秃头，这样。<笑>嗯，不要再问怎么投资，没有投资哦。你知道最强的投资是什么？你股票额度买完后，把 App l e 删掉哦。三年后，我们就来看谁才是谁才是，看谁凶了哦。三年后，好、哦，三年见。然后现在我不能有投资，没有投资啊、哦，没有股票，我就定存，然、哦、存在。存在联发科哦，就这样哦，不要再问了，就是存在联发科哦。联发科哦，三年后我们再来开这个时光宝盒哦，到时候三年后我们再来看我的股票，联发科变成什么样子，哈哈，就是，欸、一张不卖哦，奇迹自来哦，那个 app 买了就删掉哦，就是工具哦，就放在那边哦，就当做没有这回事啊。有一天呢，当你打开的时候，它就变成意外之财进入你的财库，你知道吗？这就是。一种,一种曲线投资哦，哎<笑>，不要再说了。好了，那今天直播就到这。我们虽然最后二十分钟靠瞎扯淡过完了、哦，但是与其说是瞎扯淡呢，其实是在荒谬与泪水中获得了一些人生哲理哦，跟这几年的反馈。哦，然后这期最近也去了这个建国浴室与花室，哦，去走走散散步，哦，然后看看大家卖卖花，哦，卖卖多肉植物，卖卖空气凤梨，哈、哦，希望下辈子可以当一棵空气凤梨，哦，因为空气凤梨呢不用水，哈、哦，不用土也可以活得很好，哦，它就长在那就越来越大枝，哈、哦，所以呢，希望我下辈子可以变成一棵空气凤梨人，哦，我只要长在那边就会啪啪啪啪啪啪啪,啪就会长大，哈、哦，什么都不需要对吧？我就烂，然后然后就会长大，会活下去。哦，然后那个浴室也是很有趣啊，就是原来浴室已经不止在卖浴，以后到处都在卖矿哈、哦，那个矿真的很好玩哦，那也要试货啊，不试货就是进去被削哦。那这个花市也变蛮多，我以前都在花市打工，而且我现在花市卖多肉卖的蛮可爱，而且多肉这个东西哦，越长越猥亵哦，以前的多肉我以为只是猪笼草、捕蝇草跟那个。大块的肉叶，就现在什么熊熊孩儿哦，那个熊掌哦，还有长得像鸡鸡的哦，还有长得像美眉的哦，还有长得像像像像像密集恐惧症的啊、哦，也有长得像这个这个这个这个皱的那个叫什么鬼大大黑大黑佛母，这这多肉怎么越来越奇怪，好可怕哦！哦，那密集恐惧症区会发疯、啊、我还看到有疑似有人变变成多肉植物、啊、那个树干就这样张开，沙漠玫瑰就一个人这样站着举着那个叶子，这样好可怕哦！这个多肉世界也是看的可怕哦。那就最后就是这个啊，反正人生就是就是这样啊。哦、好过歹过都是过，你不如开心点过哦。那当下要记得快乐哦，然后不要一直看着过去哦。也不要一直想着未来不确定的事，因为你真的不知道会怎么样哦。只有好好的呼吸哦，每天的在这个世上好好的走下去，活着哦，好好乖乖的缴税，不要逃漏税哦。其实日子还是可以过了哦哦啊，不要再去排快筛了，排也排不到，气死了！哎，随便呐，他们要囤就囤呐，烦死了都給你，都给你囤，都给你囤呐。那囤了你也不会用，这有什么用？真的是浪费资源。好了。